0: Do poloviny 70. let 20. století neumožňovaly americké banky a další finanční instituce vdaným ženám využívat jejich produkty, jako třeba kreditní karty nebo půjčky. Problém měly i svobodné ženy. To, že dnes mohou američanky vlastnit kreditky, bylo do velké míry zásluhou soudkyně Ruth Bader Ginsburg, která se v roce 1974 zasadila o přijetí Equal Credit Opportunity Act. No a možná i díky tomu je dnes svět financí také doménou řady výjimečných expertek, a to mnohdy i na poli práva. Jsem Jaroslav Kramer a vítám vás u dnes tak trošku speciálního dílu podcastu Právničky. Hosty dnešního dílu podcastu Právničky jsou a Jana Brodány, výkonná ředitelka asociace pro kapitálový trh v České republice. Dobrý den. Dobrý den. Veronika Civínová, právnička Butent Company Lomeno Portu, k tomu se dostaneme. Dobrý den. Dobrý den. No a také neprávnička, proto je tento díl speciální, Danuše Nerudová, rektorka Mendlovy univerzity v Brně. Dobrý den. Danuše, já začnu s vámi. Vy jste neprávnička, což můžeme na úvod přiznat, ale já vnímám vlastně, že vy k tomu právu máte velmi blízko. A to je také důvod, proč jsem si vás dnes pozval. Jednak díky svým aktivitám, které jsou například v rámci Koronervu 20 anebo Komise pro spravedlivé důchody, tak vaše aktivita má opravdu velký dopad na právo v Česku. No a současně vy také žijete v tak trošku právním prostředí, v právní domácnosti. Tak já bych začal vlastně tím, proč vy nejste právničkou?
1: Já jsem nikdy nechtěla být právničkou, protože na to mám svého muže, s kterým žiju už poměrně dlouho a to čtvrtstoletí žití s právníkem doma. Myslím, že už mě jako velmi formovalo já třeba, když se ptám na nějakou, jako ekonom, na nějakou konkrétní otázku, kde by ekonom očekával konkrétní odpověď, tak, tak vím, že prostě nedostanu odpověď ano nebo ne. Takže už s tím za ty roky dopředu počítám. Takže ano, máte pravdu, myslím, že v tomto ohledu už jsem jako ekonom poměrně deformovaná právě.
0: Jano, vy vlastně taky se nevinujete Právu v tom tradičním slova smyslu. Vy se hodně věnujete oblasti investic. Proč jste se rozhodla, že nebudete mít tu právnickou dráhu, takovou tu nalajnovanou právnickou kariéru?
2: Já to mám právě naopak. Já jsem vždycky chtěla být právničkou. To byl můj sen. No ale cesty osudu mě závály k tomu, že jak jsem vystudovala jak právo, tak ekonomii, tak v těch financích se to hrozně hezky snoubí. Ono aktuálně to funguje asi tak, že ono se říká, že deset let zpátky bylo na jednoho investičního manažera a bylo na deset právníků jeden investiční manažer, teď je to tak, že na jednoho investičního manažera musí být deset právníků, aby všechno bylo v pořádku. Takže to právo využívám, ale spíše z pohledu toho, jak by mělo vypadat, než že bych někoho zastupovala nebo nějak jinak je využívala.
0: Jako první se tady představíte jako právnička nebo jako výkonná ředitelka?
2: Já, když říkám, co dělám, tak, tak je to spíš výkona ředitelka, i když 30% mé práce je to právo, ale jak říkám, je to spíše to právo z pohledu toho, co by mělo být, než z toho, jak to je a jak to vykládat.
0: – Veroniko, jak tedy Jana popisovala ten poměr právnici versus investiční manažeři? Myslím si, že zrovna ve vašem případě je to naopak, že vy jste tam jediná právnička na mnoho expertů na investice. Není to někdy trošku náročné?
3: Je pravda, že v rámci Wooden campany nás jako právníků není příliš mnoho, že jsou společnosti, kde je právníků podstatně víc, ale na druhou stranu si myslím, že potom nám to dává určitou jako flexibilitu, jsme menší kolektiv a můžeme se lépe domlouvat potom s těmi konkrétními sales manažery, s tradingem a tak dále. Takže vlastně si myslím, že to nemusí být vůbec ke škodě, je to vždycky o nějakém jako osobním nastavení a fungovat to určitě takhle může.
0: Danuše, co se vám vybaví, když se řekne slovo právník kromě manžela?
1: <laughs> když se řekne slovo právník, tak se mi vybaví osoba, která má dar interpretovat věci mnohými způsoby, a mnohdy tak, že běžný smrtelník po přečtení textu, tak vlastně vůbec nechápe spojitost velmi často té interpretace a toho textu. Takže já k tomu mám velkou úctu, protože to jsou pro mě lidé, kteří umí číst meziřádky a neviditelný text, který běžnému člověku není viditelný vlastně.
0: Vy už jste to ale naznačila. Jak často jako ekonomka se setkáte právě s tím, že to právo určitý rozvoj třeba limituje, určitý rozmach, určitou změnu dynamiky v nějaké oblasti, toho, kde vy jasně vidíte, že by se něco mělo změnit, ale ty právníci říkají, no ono to tak jednoduše nepůjde.
1: Tak to právo je asi z povahy věci hodně konzervativní z mého pohledu ekonomického a už jsme měli v historii několik etap, kdy ekonomika předběhla právo, než vždycky to mělo hezké konce. Byly to 90. roky, kdy ta ekonomika běžela rychleji než právní rámec a mám trochu pocit, že vlastně teď ta covidová krize je ten stejný případ, že třeba... Ta opatření nebo to omezování těch základních práv běží před tím právem a jsme tomu svědky, že nejvyšší správní soud má celkem dost práce v tuto chvíli, aby se nějakým způsobem nastavil zase ten legislativní rámec fungování v trochu jiném režimu, než jsme zvyklí
0: tady tu otázku běžně v podcastu Právničky nepokládám, ale vy všechny tři jste současně maminky. Jak vlastně na vás ta covidová krize dopadla? Protože minimálně u vás ano, vy zvládáte kromě práce pro asociaci, také studujete, jste aktivní na mezinárodním poli. Přijde mi, že vlastně téměř jako váš den musí mít tak 60 hodin.
2: To ne, já jsem Můžu brát krizi celku pozitivně. Kdybych si měla objednat něco, abych mohla fungovat jako maminka a jako ředitelka, členka představenstva a podobně, tak, tak bych ani nic lepšího nevymyslela. A z toho velmi sebeckého pohledu mě koronakrize umožnila mít absolutně malinkaté miminko a v podstatě již po porodu se zapojovat do všeho. Je hodně lidí, co se ani nevšimlo, že jsem porodila, protože já jsem porodila v březnu minulého roku a všechny aktivity se přesunuly do online. Takže i tento rok jsem volila nového prezidenta Evropské asociace a přitom jsem kojila. Takže, takže ta krize mě překvapivě pomohla, ale také vím, že je hrozně moc maminek, které měli malinkaté děti nebo děti ve škole a museli se jim věnovat a a že v podstatě jim přibyla další práce, když byly zavřené instituce.
0: Veroniko, to vy pasíte k té skupině, které přibyla práce?
2: Je to eh, trošku dvojisečný
3: u mě. Ze začátku, to jsem měla chlapečka vlastně dvouletého, který normálně chodí do jesliček a to mě zůstal doma. Zároveň nám výrazně přibylo práce, překvapivě, protože během koronakrize ten investiční trh poměrně dost ožil. Takže to bylo náročnější, ale pak když jsme nad tím také uvažovali, tak jsem si říkala, že se inspiruju třeba tady Janou, že vlastně s tou koronakrizí to takhle může hezky fungovat a pořídila jsem se ještě jedno miminko, takže...
0: (laughs) Tak a jste věděla, Jano, o tom, že takhle inspirujete až takhle do detailů?
2: Uh, Když jsme si s Veronikou psal, já doufám, že to není řetězová reakce, že teď tady budeme pokračovat v, v tom, kdo bude mít kolik dětí.
0: Veronika, abych se vrátil zpátky k té oblasti investiční svět versus ten právní svět. Vy jste stála u zrodu takového inovativního produktu. V rámci portu. Měla jste jako právnička občas pocit, že jste určitým blokem v rozvoji toho produktu, v rozvoji toho, kam by se ten, řekněme, startupový nápad nebo případně ten investiční nápad mohl rozvinout?
3: Já mám tenhle pocit neustále u všech projektů, ale, ale snažím se, aby to bylo ten zásah nás jako legal lomeno compliance, aby byl vždycky co nejmenší. Ty právní normy v oblasti finančního trhu, jak zmiňovala paní Nerudová, lze prostě interpretovat velice různě a široce a vždycky jde o to sledovat ten princip. Takže ve chvíli, kdy sledujeme ten princip, tak lze naplnit mnohé představy, které na začátku vypadaly, že se naplnit vlastně právně nedají. Každopádně pořád vždycky v nás právnících na finančním trhu trošku jako dřímá ten hlídáček toho compliance a vždycky se snažíme to všechno brzdit a ty nápady nakonec trošku formovat. Ale zatím se mi nestalo snad nikdy, že bych něco Měla chuť jako úplně zabrzdit, že by chtěla ten nápad úplně zabít. Vůbec ne. Naopak, my se snažíme vždycky co nejvíc těch nápadů realizovat, protože oni jsou většinou výborné. Jde jen o to tam napasovat ten legislativní rámec tak, aby to prostě dobře fungovalo, aby to bylo právně správně, aby to chránilo klienty a zároveň, aby to finančně fungovalo.
2: Já jenom možná ano. dodám, že na finančním trhu máme jednu výhodu a v podstatě je tam takový, taková druhá úroveň kontroly a to je Národní banka. A takže i když si právníci něco hezkého vymyslí, a, ale a, je to jakoby na hraně, nebo tam něco úplně nesedí, tak Národní banka a, přijde a řekne, že to má být trošku jinak. Takže je tam taková ještě jedna úroveň, aby to bylo, jako, bylo stoprocentně správně.
0: Já bych se ještě úplně krátce vrátil k tomu úvodu, kdy jsme, vy jste řekla, že jste nikdy nechtěla být právničkou. Měla se vždycky jasno, že se vyráte cestou ekonomky, případně cestou aktuálně expertky na důchodovou reformu, až až takhle do detailů. Nebo jak to bylo?
1: No já jsem nikdy nechtěla být právníkem, vždycky jsem chtěla být ekonomem, protože mě bavily čísla, ale paradoxně, v tom mém poměrně speciálním zaměření jsem jako došla k tomu, že to vlastně velmi často, velmi úzce souvisí s právem a dokonce jsem se dostávala právě do situací, kdy to právo i převažovalo, protože mým vlastně odborným zaměřením je mezinárodní zdanění, což je v podstatě v oblasti daní to nejtěžší, co si můžete představit, protože kromě vlastně toho národního právního daňového rámce vám do toho vstupuje ještě evropský právní rámec a potom nějaké mezinárodní dohody o zamezení dvojího zdanění, takže je to v podstatě ta nejkomplikovanější situace, kterou si člověk může představit, takže byť jsem někdy právo studovat nechtěla, tak Tak vlastně
0: jste jste si vybrala to, co nechtějí studovat žádní právníci.
1: No ale ani ekonomové, to je je právě to, protože to je tak strašně interdisciplinární, že vlastně i všichni ekonomové se toho bojí. Když byste hledal tady v České republice na trhu někoho, kdo se tady na toto specializuje, tak skutečně budete počítat na prstech jedné ruky.
0: No a čím to, že zrovna vy jste si u téhle oblasti řekla, tak to je to, čemu se chci věnovat.
1: Protože mě to velmi zaujalo především době, kdy jsme vstupovali do Evropské unie, kdy já jsem vlastně končila vysokou školu. A psala jsem na toto téma diplomovou práci a zjistila jsem, že tím tématem se v České republice vlastně nikdo systematicky nezabývá, že to je něco, co je jako black box. A věřila jsem, že to bude mít obrovskou budoucnost tím, jak vstoupíme na jednotný trh a měla jsem tu možnost, že jsem potom vycestovala jako research fellow na uh, univerzitu do Vídně, na Virchavstvu univerzitet, k panu profesoru Langovi, který je tak trochu ikona uh, v Evropě, co se týká mezinárodního zdanění, no a ten mě vlastně přivedl k tomu tématu, že jsem se mu začala dlouhodobě věnovat.
0: A měla jste pak následně během té profesní kariéry opětovně ten pocit, že jste natrefila na další black box, na nějakou oblast, ve které byste se chtěla realizovat a tam je to vaše místo?
1: Určitě posledních deset let se věnujeme vlastně konceptu společného konsolidovaného základu daně, kterému se vlastně v České republice nevěnoval nikdo. Takže takže ano,
0: ano a možná do budoucna třeba ten black box bude na Pražském hradě, ale to není tématem dnešní debaty. Jano, měla byste někdy pocit, že teď jste natrefila profesně na to pravé, na to ideální místo, v rámci kterého byste se chtěla rozvíjet a
2: působit dál? Tak pro mě, a to zda jsem na správném místě, a většinou mi to signalizuje to, že se prostě těším do práce a těším se z toho... A kdy vidím nějaké výsledky své práce, takže a když třeba vidím, jak se využívá struktura Sikav. To je speciálně ty akciové společnosti pro investiční fondy. Tak vím, že to je takovéto médítko a každý nový fond mě hrozně potěší. Že, že vidím, že to, co dělám, opravdu má smysl, a že, že je to prakticky využitelné, že to není něco jakoby, teoretického, ale že prostě má to investory, e, správce a že to je něco, co, co přináší rozvoj a tomu trhu.
0: Veronika, u vás to rozhodování no, nebylo o tom najít si nějakou tu nejnáročnější oblast práva, které byste se mohla věnovat, ale bylo vlastně o tom, jestli se vydat. Advokátní cestou, tou interní firmní cestou, no, myslím si, že řada mladých právníků řeší to samé. Vydám se do advokace, budu působit jako koncipient, možná se někdy probuji nahoru, případně půjdu do nějaké zajímavé společnosti, která je dynamická a tam budu fungovat jako firmní právník. Co u vás vlastně převážilo nebo aktuálně převažuje?
3: U mě to neustále osciluje tohle. To jsou prostě dvě síly, které se ve mně neustále perou. Naštěstí to lze kombinovat, protože i jako advokát můžete dlouhodobě poskytovat své služby nějakému celku, takže v zásadě potom už jste v rámci toho celku velmi známí a jste v zásadě jakoby zaměstnané. Tím nechci říct, jako, že by to byl nějaký švarcistém, systém, ale že prostě když tam člověk dochází často, tak ty lidi zná, prostě tam zapadne. Ale nechci se vázat úplně na jednu entitu, protože ten Investiční život v České republice je velice bohatý a nikdo nedokáže obsáhnout, žádná entita neobsahuje úplně všechno. Takže já v rámci WooDeck kampaně dělám určitou část své praxe a potom zase jinou část, která se věnuje úplně specifickým produktům, tu mám u jiných klientů. Takže mám úžasnou možnost to kombinovat, a uvidíme, co převáží do budoucna.
0: Takže zatím jste nenarazila na ten black box, na to místo, které by bylo tím ultimátním cílem kariérním?
3: Zatím to tak není, uvidíme. Ještě, ještě si myslím, že pár let času a doufám, že, na to, že to místo najdu.
0: Dámy, vy všechny máte už v tuto chvíli některé už vlastně, řekl bych ještě, mnohem intenzivněji. Takové, řekněme, hvězdné kariéry nebo úspěšné kariéry. V případě paní Nerudové, tak mám poslední dobou pocit, že když otevřu jakékoliv médium, tak na mě vyskočí váš názor, což já vnímám velmi pozitivně, protože cokoliv si od vás přeštu, tak s tím plně souzním. Jak moc je ale těžké přitom, řekněme, úspěchu zůstávat nohama na zemi? Přitom, když se vám daří, vy jste ano, taky zmiňovala, že řada těch určitých produktů nebo dění na finančním trhu, tak v tom vidíte svoji stopu. Tak to člověk může jako velmi jednoduše si říct, tak teď už vlastně jako, teď jsem jako dobrá, teď jsem to zvládla a teď už si budu jenom užívat to ovoce svého úspěchu. Ale mám zase takový pocit, že vy jste typy lidí, kteří zůstávají těma nohama na zemi. Ten
1: No ono, totiž když má člověk nějaký takový ten pracovní náklad, ten seznam, který si očkrtává, tak u mě v poslední době je tak strašně dlouhý, že já prostě očkrtávám věci a člověk v podstatě, nevím jak to mají dámy, ale já nemám čase dívat do zpětného zrcátka a člověk jenom ví ty další věci, které slíbil, které ho čekají. A tak vlastně o tom ani nemůže a nemá čas přemýšlet, pokud, pokud tu práci chce dělat dobře, jako opájet se úspěchem. Já nevím, kde bych našla prostor na to se opájet úspěchem. Navíc, navíc si úplně nemyslím, že... A chtěla bych říct nahlásit, že všechny věci nejsou úspěšné, které člověk dělá. K tomu úspěchu vede spousta zákrut a slepých ulic. Akorát v České republice bohužel pořád budujeme takový kult jakoby superhrdinů a mluvíme jenom o úspěšných kariérách a strašně málo mluvíme o neúspěších, ale za, za každým tím inovátorem, za, každý, za každým tím startupistou stojí spoustu neúspěchů a a pokud jako společnost nebudeme schopni o těch neúspěších mluvit, tak si myslím, že ta míra té inovace a třeba ten počet těch startupů bude pořád tak nízký, tak jak je u nás ve srovnání s ostatními státy, protože je děsivě nízký. Takže um, si myslím, že um, člověk skutečně, když jde k tomu úspěchu, tak je spoustu neúspěchů. A to, že si to uvědomuje, ty neúspěchy, tak je v mém případě možná to, jakože se tím úspěchem rozhodně jakoby neopájí, protože ví, co je za ním, jaké je jakoby úsilí a já vždycky mířím prostě dál, já si očkrtávám věci na seznamu. Takže... A pojďme
0: se teď zavést takovou mikrorubriku v rámci podcastu Právničky, neúspěch, který inspiruje. Tak mm. pojďte to otevřít nějakým neúspěchem, který podle vás by mohl nainspirovat někoho, aby se dostal třeba ještě o krok dál.
1: Tak já můžu třeba ze své, ze své kariéry říct, to, to, co mě velmi změnilo pohled na věc, je, že uh, jsem byla asi dva a půl roku pro rektorkou a tehdejší rektor univerzity mě odvolal. A pro mě, to bylo, pro mě to bylo velké poučení v tom, přesně co říkám, že někdy člověk může těch cílů dosahovat nikoli v přímou cestou, uh, ale oklikou, a dosáhne stejného cíle, a, ale všichni ostatní budou spokojeni. Takže to je pro mě třeba velké, velké poučení i v tom, co spousta, spousta lidí třeba nechápe, že ty stejné lidi, které člověk potkává, když jde nahoru, tak je potom taky potkává, když jde dolů. A myslím si, že toto je neuvěřitelně hodnotná zkušenost pro každého člověka, který jde na vrch.
0: Jana Brodány a její příspěvek do mikrorubriky Neúspěch, který inspiruje?
2: Tak já si myslím, že pro mě je to pokaždé, když se nepovede něco prosadit do legislativy. A pokaždé, mě to tedy hezky vrátí zpátky na zem, protože se musím podívat, co se nepovedlo a co se může vysvětlit jinak, lépe připravit, vyhodnotit si, jak to lze udělat lépe a zkoušet dál. Takže pro mě je to pokaždé, když máme snahu nějakým způsobem rozvíjet tu legislativu směrem k rozvinutějším a západním zemím a, a to se nepovede, to se nepovede dotáhnout, tak pokaždé si říkám, tak teď teď líp a vyhodnotit si jedno. Kroky, aby se to příště povedlo.
0: Tak předpokládám, že s tím souzní i Danuše, že občas ty legislativní kroky nás táhají spíše zpátky. Veronikov, co vy je váš příspěvek do této mini rubriky?
3: U nás v té vlastně přímé advokaci nebo v korporátní sféře je neúspěch ve chvíli, kdy právě nějaký projekt se má realizovat a nakonec se z nějakých důvodů nerealizuje. Ve chvíli, kdy tam je právě třeba naše právní přispění, kdy řekneme mohlo by to takhle fungovat, ale je tam řada podmínek. A v tu chvíli potom ten projekt to vlastně zabije. Tohle to mě vždycky strašlivě mrzí, ale bývá problém právě legislativní, kdy velmi často ta legislativa na finančním trhu, přijde mi zvlášť v poslední době, i vlivem Evropské unie, nedává úplně stoprocentně smysl. Takže místo toho, aby to byla nějaká primární ochrana investora, tak se dostaneme do úplně slepé uličky, kdy prostě ta legislativa pro nás znamená nonsens a je to vlastně ten showstopper. Tak v tu chvíli pro nás je to obrovský neúspěch i pro právníky, i pro celý ten projekt a to mě vždycky strašně mrzí. Na druhou stranu je to vždycky zase trošku jako nakopnutí, jak zmiňovala Jana, do nějakého dalšího projektu, vymyslet to trošku jinak, tak aby to fungovalo. Takže to může být určitě i inspirující, ač je to vždycky smutný.
0: Dámy, my se v rámci podcastu Právničky věnujeme pochopitelně často tomu, jakou pozici mají ženy ve světě práva, ale u vás bych se dovol to trošku upravit a modifikovat na to, jakou dnes podle vás mají pozici ženy ve světě financí. Jestli je to obdobné jako v tom právu, to znamená, že na těch nejvyšších postech je stejně převaha mužů, případně zda vidíte, že se to mění. Jestli to finančnictví a ten finanční svět je stejně, řekněme, Nechci říct úplně diskriminující, protože to není naším tématem, ale stejně více nakloněn úspěchu mužů než úspěchu žen. A možná bych začal s Danuší, protože vy máte za sebou velmi úspěšnou kariéru a dostala jste se na, vlastně jste, myslím, první rektorkou. Uh, Ve naší Ve ano. ano. v Mendelově univerzitě, ale současně jste velkou výjimkou v tom finančním světě. Není tomu Tak.
1: Je tomu tak, ta participace žen je nižší asi právě kvůli bariérám, jako jsou mateřství, protože samozřejmě finančnictví je velmi dynamické, ale jak říkala kolegyně, tak paradoxně skutečně ten COVID je příležitost, jak zůstat on board, Během, během mateřství a rodičovství, ale já myslím, že třeba takovým velmi hezkým obrázkem situace ve finančnictví je třeba bankovní rada České národní banky anebo fakt, že jsme nikdy neměli guvernérku ženu v České národní bance, takže ano, ano, je to tak, je to obor,
2: který je domenou mužů.
0: Ano, souhlasíte.
2: Já v celku sleduju ten vývoj a vidím, že se to mění. A zatímco před deseti lety tak a to zastoupení žen bylo mnohem nižší. Tak už teď vidím, že ty ženy postupně stoupají na ty nejvyšší místa. A příkladem jsou toho asociace, kdy v čele asociaci, jak bankovní, tak kapitálového trhu, tak private equity, stojí ženy v asociaci pojišťoven, je to CEO minus jedna. To zastoupení tam opravdu roste. A třeba je to politická funkce, ale ministrině financí je, je žena. Nastoupení žen roste, ale je opravdu škoda, že není ta bankovní rada. To je takové to, myslím si, místo, které by mělo reprezentovat sektor a tam ta žena jednoduše chybí.
0: Veroniko, sledujete nějaké rozdíly mezi advokací a tím korporátním světem ve financích, pokud jde o přístup k ženám zastoupení? Žena, teď se nebavím přímo o Woodland Company, případně Portu, ale máte jistě řadu kolegů, známých kamarádů, spolužáků, kteří se rozhodli pro různé kariéry.
3: Tam vidím veliký rozdíl zastoupení mužů a žen. Jednak je to přímo v té právní, korporátní sféře. Tam se strašně často setkávám s tím, že k nám přichází třeba studentky nebo mladé právničky, které v té oblasti finančního trhu nějakou dobu pobudou a potom zjistí, že to není pro ně. To je velice časté. Takže nás, které jsme tam zůstali, je potom ve výsledku strašně málo. Ač na té startovní čáře ženy určitě stály. A uh, druhý aspekt, který sleduje a kde si myslím, že to je to ještě mnohem výraznější, uh, je v té oblasti klientské. Když se na to podívám, tak uh, teď odhlédnu od Wooden Company, tam je ta situace velmi specifická, tam jenom zmíním, že šéfka Sales Lomeno Trading je dlouhá, dlouhá léta žena, je to Kristen Andrasco, Kristen je naprosto výjimečná a je to prostě úžasná vůdkyně tam toho týmu ale to je veliká výjimka. Já když, si, když se podívám do té sféry advokacie na klienty, se kterými pracuji, tak můžeme říct, že 95% z nich budou muži. Pokud se setkám se ženou, tak je to skutečně naprosto výjimečná situace a typicky ženy působí spíše v nějakých jako poradních orgánech, kdy nechci říct, že to jsou sekretářky, ale jsou to vlastně nějakým způsobem ty pomocné ruky těch CEO. Ale na těch nejvyšších funkcích, když se budeme bavit o nějakých inovátorech, o zakladatelích investičních fondů a dalších struktur, tak to jsou zdrtivé většině muži.
0: Ono to taky možná i u těch různých komisí a podobně, vy, když, vy, když jste například zakládala Corona v 20, dávala jste si záležet na tom, aby to bylo vyvážené?
1: Já bych tady chtěla zbořit jeden vítus, který se traduje, že já jsem založila koroner v 20. A mně se ten těch, mítus líbí. Těch zakladatelů bylo víc, nebyla jsem to jenom já. Ono se pak panu, panu premiérovi jako hodilo toho to vždycky jako trošku smyknout na mě, že za to můžu já. Ale to zcela jistě určitě nebylo měřítkem. Když jsme hovořili o tom, že by měl koronor 20 vzniknout a vznikal, tak samozřejmě kritériem byla odbornost a ochota pro bono pracovat na věcech, které jsou důležité pro naši zemi a vlastně ještě za to sklízet do jisté míry i negativní reklamu. Takže já si myslím, že byť to nebylo na začátku žádným měřítkem, že by tam měly být muži nebo ženy, tak nakonec paradoxně se myslím, že se podařilo vytvořit poměrně vyvádět vážený kolektiv odborníků a myslím si, že ten ženský pohled na věci je taky důležitý, protože byť ekonomové a sociologové a chtěli jsme řízení na základě faktů, tak třeba loni v té krizi si myslím, že každý z nás byl subjektivně zmítán emocemi a strachem z toho neznámého a to i do jisté míry třeba potom determinovalo Postoje, protože muži třeba byli víc odvážnější a ženy byly takové umírněnější a, a, a chápali třeba lépe některé opatření, protože prostě měli třeba víc strachu o děti a tak dále.
2: Ano, Janu? <laughs> Já tedy musím jenom doplnit. Já jsem se účastnila prací ještě po Tučkovi penzijní komise. A ten ženský prvek je nezbytný, zejména u tady těch témat. A já, když jsem poprvé byla vystavena situaci, že převážně pánové 60 plus brainstormovali nad tím, jak přines nějaké incentivy, aby ženy více rodily a padaly nápady, aby tam byla odčitatelná položka ve výši 300 korun měsíčně z nějakého daňového základu, tak to jsem měla co dělat, abych se udržela, protože tam absolutně bylo zjevné, že docházelo k nepochopení toho, proč ženy mají. To, tak těžké rozhodování ohledně toho, zda budou pracovat nebo mít děti nebo jakým způsobem to skloubit. Takže ten ženský prvek je absolutně nezbytný a, a ve financích bych řekla, že byla obzvlášť.
1: No já vás můžu, můžu doplnit, protože tady ta skupina mužů stále žije a, a někteří z nich jako byli členové, anebo jsou členové i, i t- tady té komise pro spravedlivé důchody, takže mohu pobavit nejrůznějšími argumenty, které zaznívaly v 21. století, když jsme probírali rozdílné důchody mužů a žen a jedním z navrhovaných řešení z mého pohledu poměrně jednoduchým byl sdílený vyměřovací základ pro manželů nebo lidí nebo druhů žijících v domácnosti společné z mého pohledu jako poměrně skutečně jednoduchý a elegantní nástroj, jak problém vyřešit a zaznívali argumenty typu, že je to nefarvu mužům. A já jsem absolutně nechápala, jak by to mohlo být nefarvu mužům. A bylo mě řečeno, že to je nefer, protože co když se ten muž třeba třikrát uh, rozvede, že to je nefer, že tři ženy vlastně jakoby měly nárok <laughs> sdílet ten společný vyměřovací základ. A nebo třeba další argument byl, jestli si uvědomují, že to vlastně bude nutit bohaté muže, aby se neženili. Protože by ta jejich manželka s nimi mohla teda sdílet ten vyměřovací základ pro výpočet důchodu. Takže jsem taky pochopila, že nás je 51% a že náš hlas ve veřejném prostoru musí být slyšet a že my musíme navrhovat ta řešení, která my potřebujeme, protože muži na to mají zcela odlišný pohled na věc.
0: V té mě napadá, jak vlastně ideálně přivést tu nastupující generaci budoucích lídrů a bez ohledu na to, jestli to jsou ženy nebo muži, ale těch, kteří o těch tématech třeba přemýšlí podobně. Aby se vlastně o ty věci zasazovaly, aby chtěli vstoupit do těch asociací a vést je, aby chtěli být součástí těch komisí. Máte na to nějaký návod, Janu, jak přilákat třeba mladé lidi k tomu, aby v rámci té práce pro asociace ten svůj hlas Veřejně sdíleli a, a inspirovali.
2: To není jenom pro asociace, to je pro banky, investiční společnosti, jakékoliv typy organizací v rámci finančního sektoru. Co my se snažíme dělat, je chodit do škol, říkat to, co děláme. Ale kromě, kromě škola a kromě škol, kdybychom se snažili přitáhnout ty lidi na finanční sektor, to si myslím, že se nám v celku daří. Že mě se postupně ozývají studenti, které se učila na vysoké škole ekonomické 3-4 roky zpátky, že teď už jsou v některé společnosti z našich členů, tak je to určitě dělat PR. Prostě mluvit o tom, co se právě děje, otevírat diskuze a to si myslím, že je to důležité, že když. Či lidé navnímají nějaké téma, pak mají chuť se i zapojovat, když vidí, že se v tom něco dělá.
0: Danuše, neodrazuje ty, tu nastupující generaci lídrů, to, když právě vidí ty skupinky těch 60-letých expertů, kteří mudrují o věcech, které už dávno nejsou pravdou. Jak je přesvědčit o tom, že to má smysl, zasazovat se o věci kolem sebe? Teď samozřejmě to mířím s ke studentům vaší univerzity.
1: No, já mám pocit z toho kontaktu ze studenty, že ta generace Z je, je poměrně jiná. Oni, oni kromě toho aktivismu si myslím, že dokážou ty problémy vnímat v daleko širších souvislostech, že kromě toho aktivismu, který dělají, tak třeba přemýšlí o tom, jakým způsobem to téma prezentovat ve veřejném prostoru tak, aby ta společnost to téma přijmula. Mluvím třeba teď o nejrůznějších ekologických tématech, o, o změně klimatu a tak dále. Já si tedy osobně myslím, že Já nemám strach, že by ta generace nebyla angažovaná, protože to, o čem vy mluvíte, tak vlastně mluvíte o aktivní občanské společnosti, která ta témata otvírá. A já si myslím, že ta generace Z to dělá, že je otvírá a myslím si, a určitě budeme teď svědky toho, že třeba já jako rektorka budu vyzývat tu generaci Z, aby šla k volbám, aby šla volit, protože bude vlastně rozhodovat o tom, v jaké zemi bude žít a tato generace v té zemi bude žít o trochu díl než budeme, nebo déle, než budeme žít my. Takže já si myslím, že je potřeba, aby, aby každý z nás šel příkladem a každý z nás je vlastně může inspirovat, jo? Protože, protože když přemýšlíte to, jak ovlivnit mladou generaci, tak my akademici vysokoškolství učitele, jak, jak učitele, v jakémkoliv stupni, by primárně pro ty studenty měly být inspirací. A, a když to prostě budeme dělat my a budeme, budeme ty témata otvírat, a, tak to těm studentům přijde prostě normálně a budou to dělat taky.
0: Veroniko, vy osobě na LinkedInu píšete, že jste mladá právnička, ale přesto nejste zelenáč. <laughs> Napadá mě, vnímala jste se někdy v nějaké oblasti jako aktivistický člověk?
3: Určitě, no. Dá se říct, i když stárne člověk jako rychleji, než bych chtěl. Takže pořád jsem ještě možná příslušníkem jako té mladé generace, o které se tady teďka bavíme. Takže tam určitě souhlasím s paní Nerudovou s tím, že jako mezi námi je spousta aktivních lidí. Já osobně přesně vždycky vyhodnocuji otázku životního prostředí u všeho. To už mi přijde jako naprosto automatická věc. Teď, když mám malé děti, tak řešíme věci typu, jestli používat papírové plenky nebo ne. A řadu dalších podobných věcí, které prostě mají dopad na každodenní život. Co vnímám ale jako problematické je, že já žiju v určité sociální bublině. A myslím si, že velká část lidí v dnešní době, mého věku nebo mladších má poněkud jaksi stížený e, přístup ke vzdělání, že ty sociální nůžky se prostě pořád rozevírají. A vidím pořád větší rozdíly mezi mnou a mojí sociální bublinou a mezi a teď když řeknu těmi ostatními, tak tím nechci nikoho zlehčovat, ale mezi tou skupinou, která do té mojí sociální bubiny nepatří. Takže tam si myslím, že na jednu stranu je tu řada aktivních lidí, ale na druhou stranu si myslím, že by bylo velice důležité pracovat na tom, aby ta nová generace nastupující, třeba i v oblasti těch financí, dostala lepší vzdělání, aby dostala lepší start do života. Protože vidím, že časy se mění a že prostě to, co máme aktuálně nastaveno, tak je ke školství nastaveno, takže to prostě není v pořádku a že to bude mít na tu další generaci velký vliv.
0: Myslíte si, že takové to ono, to zní trošku jak politické heslo, spojovat a nerozdělovat, že to mají víc zakořeněné ženy v sobě. Než muži? Nebo se nedá takto to generalizovat? Danuže.
1: No já bych to slovo spojovat nepoužila. Já bych použila spíš to, že uh, my musíme uh, se naučit komunikovat. To je, to je to slovo, ne spojovat, komunikovat. Protože my máme rozdělenou společnost a ty skupiny spolu nekomunikují. A uh, my je musíme naučit... Uh, komunikovat, chápat jeden druhého a poslouchat jeden druhého, protože to je další věc, kterou neumíme, my neumíme naslouchat a to je prostě strašně důležité, takže dřív než nebo víc než to zprofanované slovo spojovat, bych používala to, že je potřeba naučit ty rozdělené skupiny komunikovat, to znamená staré s mladými, Poslouchat, rozumět. A to se netýká jenom starých mladých. Nám se rozvírají nůžky mezi regiony, města, venkov. To jsou všechno skupiny, které by se měly spolu naučit komunikovat, chápat svoje potřeby. A samozřejmě, že oni to neudělají sami. Oni potřebují ty lídry, který, kteří je k tomu prostě dovedou. A já bohužel v tuto chvíli nevidím nevidím ty lídry, kteří, kteří by je k tomu vedli, protože naše politická cena je jeden velký konflikt, bohužel v tuto chvíli.
0: Uh... Ve chvíli natáčení a asi i ve chvíli zveřejnění podcastu bytě mezi tím, mezi tím nějaká prodleva. Je to vlastně asi dlouhodobá věc um, v tom českém prostředí, ale ono, teď abych to zase trošku vstáhnul k tomu tématu, ono se to velmi intenzivně projevuje, ale i na těch... Řekněme, jako o odborných úrovních, ať už jde například o legislativce, kteří by právě ty skvělé normy psali, a jde o experty, kteří jsou vysíláni do zahraničí. Teď jsme svědky toho v době natáčení, že se nám pomalu rozpadá nominace na nového soudce Evropského soudu pro lidská práva. Byť to bylo vybráno. Vidíte, že i vlastně v těch odborných kruzích se tohle děje?
1: Já tedy v těch mých odborných kruzích, to znamená akademických, tam ten konflikt nevidím. Tam si prostě myslím, že ještě pořád vedeme konstruktivní diskuzi, protože že to je základem jakéhokoliv pokroku. Ale já ještě udělám jednu odbočku. Já jsem teď hovořila s několika bývalými politiky právě tady o, tom, o té rozdělené společnosti a o té, politické scéně toho konfliktu a oni si právě všichni zhodně na ten konflikt jako stěžovali a já, když jsem o tom uvažovala, tak já si prostě myslím, že to je výsledek té nízké participace žen prostě ve věcech veřejných, protože ženy z mého pohledu primárně nikdy neřeší věci konfliktem. Vždycky se snaží dojít koncenzu a osobně jsem hluboce přesvědčená, že kdyby v komisi pro spravedlivé důchody na mé židli seděl muž že z té komise nikdy žádný koncenzus nevzešel. Protože skutečně ty vzorce jednání a chování jsou prostě jiné.
0: Já, no, když sledujete fungování různých asociací na mezinárodní úrovni, podepsala byste, že když je ve vedení žena nebo má žena velký vliv, tak dochází méně ke konfliktům.
2: Já si myslím, že to souvisí i s tím, že ženy mají takovou větší pokoru a já to vnímám hrozně často na různých úrovních, když za mnou přijde kamarádka, kolegyně a řekne, hele, mě jdou minovat do představenstva a mě jdou povýšit a já si nejsem místa, zda to zvládnu. A tady to je vzorec, který se opakuje Pořád. Zatímco když kolega nebo kamarád přijde a, a poví mi, já jsem teď byl jmenován do představenstva a okamžitě umí vysázet 10 důvodů, proč právě on by měl být v tom představenstvu. A myslím si, že k té diskuzi je hodně třeba pokory, a, aby člověk dokázal navnímat. A, ty potřeby a situaci toho druhého. A myslím si, že právě tady tu pokoru by do diskuzí více žen neslo.
0: To, co říkáte, vlastně slychávám poslední nebo velmi často, nejenom v souvislosti s právničkami, ale i v souvislosti s projektem, který se týká žen ve financích. Tak mě tak napadá vlastně další mini rubrika. A to, dámy, řekněte mi, v čem jste vlastně fakt dobré. Veroniko.
3: No, a to je, já mám přesně ten problém, o kterém mluvila Jana. Já vždycky já se strašně podceňuju. A s tím jsem fakt dobrá. Já umím teďka výborně multitasking, jo, to je pravda. Těkla, jak mám dvě děti, pracuji z domova, a ještě k tomu se věnuje jednak advokaci a jednak se starám částečně o vůden kampany, tak si myslím, že to zvládám velice dobře. Takže tohle to je jako velmi silná stránka. A myslím si, že mnoho mužů tady tím nedisponuje. Že mě v tom vycvičili právě děti a právě to, že jsem s nimi každý den, takže třeba
2: tohle bych
0: Jano?
2: Já ja si myslím, že hrozně využívám synergii a komplexity. To znamená, že dokážu spojovat hrozně moc oblasti, ať už je to účetnictví, daně, právo, ekonomie, PR, tak vlastně spojuji jednotlivé aspekty, abych z toho poskladala větší celek, který je o to větší, a že do něj zapojím právě různé oblasti.
0: Mimochodem, od Darny Lušichové, myslím, že vám ji nemusím představovat, vím, že jste velmi dobrá na učení se jazyků, že umíte několik jazyků, dokonce snad i arabsky. A ona by se vás ráda prostřednictvím mě v rámci podcastu zeptala, kdy se budete učit další jazyk.
2: Tak já teď, já to dělám tak, že vždycky se jeden rok věnuju nějakému jazyku jako hlavnímu a přidávám si k němu další jako, jako takovou. Takový vedlejšák, ale uh, v plánu je uh, v plánu bych to bych se ráda naučila, tak je protože uh, rojogu bych možná využila uh, nějakou hinštinu, tak uh, a já strašně neráda cestuji někam, kde se nedomluvím. Takže jsem v celku jako omezená, jako takže ráda bych se posunula tady tím směrem a zkusila si i tu hinštinu, co už není tak ďalek, da, daleko od té arabštiny a uh, to celku. No a někdy bych se hrozně ráda naučila stoprocentně a hrozně hezky česky. Tak, aby, <laughs> aby nikdo nepoznal, že jsem ze Slovenska.
0: <laughs> to bych se rád naučila já. <laughs> Danuše, všem jste fakt dobrá.
2: Já osobně si myslím, že také v tom širším
1: rozhledu a zejména jako v tom nadhledu a schopnosti skutečně uh, uh, jako dosahovat konsenzuálních řešení. Tam si myslím, že... Tam si myslím, že um, ta komise mě jako velmi třeba vyučila, ale protože kdybyste se zeptal mých dětí, tak vám řeknu v, v kontrole domácích
0: úkolů, <laughs> v
1: tom, jaký tlak na ně vyvím, aby se učili a podobně.
0: Dá mi jste dobré v tom oddělit ten pracovní, mimopracovní pracovní život a najít si čas na dostatečný odpočinek, který vy subjektivně potřebujete? Veroniko?
3: Ne, neumím to. <laughs> Snažím se to naučit, ale, ale zoufale mi to nejde. Mě všechny ty činnosti splývají dohromady. Já prostě neumím vypnout jednu a začít druhou. Takže já jedu tak nějak zároveň všechno dohromady. Ale nemyslím si, že by to bylo vždycky špatně. Ono mě to vede k určité efektivnosti a dlouhodobě mi to asi nevadí. Takže možná, že to je takhle správně.
0: Jáno, z toho se říkáte, nevidím moc prostor pro odpočinek?
2: A právě naopak. Já... Člověk má v životě Jedno z největších štěstí, když má zdravé děti, ale také, když má možnost dělat něco, co je baví s lidma, kteří jsou nadstandardně inteligentní, slušní, hodní. A, a já mám tady to štěstí, takže já ani nesnažím se nějak oddělovat pracovní a soukromý život. A většina mých kamarádů v současné době, to jsou kolegové. A prostě sejdeme se někde na hřišti s dětma a Probereme práci, probereme plenky, probereme všechno a je to, to spojení příjemného s, s užitečným.
0: Danuše, u vás bych ten dotaz trošku upravil a to slovy vašeho manžela Roberta. Kde si nejvíce odpočinete a proč zrovna v Telecím? <laughs>
1: Já jsem právě chtěla říct, jak říká tady Veronika, že to neumí. Já jsem to strašně dlouho taky neuměla, ale pak člověk v tom z té své kariéře jako přijde do bodu, kdy už té práce a toho stresuje tolik, že se to musí naučit, jinak to prostě dál už tak jako nejde. Takže já jsem se to díky tomu covidu naučila, protože na loňském jaře, vlastně kromě koronervu, já jsem byla ještě členem ekonomického poradního týmu ústředního krizového štábu. A k tomu jsem byla matka se dvěma dětmi na onlinech doma a ještě rektorka univerzity. Takže můj pracovní den měl fakt jako 16 hodin před počítačem, a to pak ještě třeba učit se s dětmi, protože ten online prostě nestačil. Takže člověk se to musel naučit, protože to jinak jako nešlo. To, to skutečně směřovalo k nějakým jako zdravotním problémům, protože každý den být jako 12-14 hodin skutečně jako na těch online meetingzích jako non-stop, bylo ve finále skutečně až by nezdravé, takže, takže ten COVID vlastně na mě vytvořil tlak, že jsem se to musela naučit, takže ano, a dneska už jsem skutečně v takovém režimu, že na určitou dobu dokážu vypnout a nestresují mě ty nepřijaté hovory, nepřečtené e-maily a nepřečtené SMSky. ky Vždycky si říkám, teď je ten můj čas s rodinou a s dětmi. A tohle je přesně v tom telecím. Já prostě zavřu dveře, my tam nemáme hodiny, takže já nejsem stresovaná tím, že už je 12 hodin, a už musí být oběd, nebo už je 8 hodin a už, už prostě bych měla něco dělat. Takže já tam prostě zavřu dveře. A a jsem v nějaké takové klidné, relaxační zóně a a, a tam dobím baterky, protože bez toho to prostě nejde.
0: Další dotaz od vašeho manžela zní a rád pochopím kontext, jestli je rychlé nebo pohodlné auto. Je to nějaká debata, kterou aktuálně vedete?
1: Je to to debata, kterou dlouhodobě vedeme, protože manžel je na to nejpohodlnější auto a já jsem na to nejrychlejší. Takže takže my se v těch autech nesejdeme, proto máme každý jiné auto a asi to tak zůstane.
0: Dámy, debaty s právničkami označuji jako debaty s inspirativními právničkami a danuší Nerudovou. Přesto, kdo vás osobně...
1: Pardon, pardon to vypadá, jak bych já nebyla inspira... inspirativní. <laughs> inspirativními právničkami
0: a ještě inspirativnější danoší Nerudovou. Ale můj dotaz směřuje k tomu, kdo vlastně inspiruje vás, jestli opravdu je člověk kterého celoživotně berete jako svoji inspiraci nebo jí berete, tu inspiraci jinde? A začal bych s Janou, protože vypadá, že má úplně připravenou skvělou odpověď.
2: A to zase spíše komplexní odpověď. A... Já se vždycky inspiruju lidma, kteří dělají něco tak, jako bych to chtěla dělat já, nebo žijí způsobem takovým, který si myslím, že by byl pro mě dobrý. To znamená, když mám kolegy, u kterých vidím, že se moc hezky chovají k dětem, že mají skvělý vztah, tak se jich ptám, jak to děláš, co spolu děláte, jak spolu mluvíte. Takže já se inspiruju těma konkrétníma oblastma, ve kterých ti lidé fungují tak, jak bych si to přála já. Veroniko. Já
3: přiznám, že mojí největší inspirací je moje rodina. A teď myslím celou tu širokou rodinu, protože my jsme naštěstí strašně dlouho věcí všichni. Takže bylo nás po určitou dobu žijících pět generací a můžeme si předávat vlastně ty zkušenosti, A to je pro mě naprosto úžasný zdroj životních vzorů. Když vezmu jeden za všechny, tak je to moje prababička, která pochází právě ze Žďárských vrchů, kde paní Nerudová má chalupu, která i ve svých 95 letech měla vždycky neskutečně liberální názory a ve chvíli, kdy se volil prezident, tak uh, odůvodňovala to, koho a proč bude volit. A k těm volbám samozřejmě šla a říkala, musíme zvolit někoho, kdo bude prostě mladý, kdo bude dynamický, což těch 95 pro mě bylo naprosto jako kouzelný. Takže tady já čerpám velikou inspiraci a pokud bych měla uh, Vypíchnout někoho z toho finančního světa, tak já mám tam dvě inspirativní ženy. Jedna sedí tady s námi, to je Jana Brodany, která je neskutečně vzdělaná, chytrá, šikovná a zároveň má smysl pro humor a dokáže se domluvit prakticky s kýmkoliv, všichni mají strašně rádi, což je úžasná vlastnost díky Veronice. A druhá, druhý můj veliký vzor je právě Kristen Andrasko, kterou jsem zmiňovala. To je američanka, která přišla sem do Česka a která působí ve Wooden Já Je tam v takovém opravdu jako velmi ostrém kolektivu, to jsou skutečně ti sales manažeři, kteří jednají s těmi klienty, tam to je ta Wall Street a v jejich čele stojí ona a ona je vlastně neskutečně precizní, úžasná, strašně silná osobnost, ale zároveň si pořád zachovává ten ženský prvek, pořád prostě má v sobě určitou takovou vyrovnanost a to je naprosto krásný a hrozně moc to obdivuju
0: jsme ten už slyšeli, že Telecí a jeho okolí má dobrý vliv na to, jak člověk dokáže fungovat i po 90, což je skvělý příběh. Co vy a vaše vzory, vaše inspirace, to, že vy sama inspirujete, to je jedna věc, řadu studentů, kolegů, posluchačů, ale kde vyberete tu inspiraci?
1: Pro mě to je asi v těch intencích skutečně, že mě inspiruje kdokoliv, který umí věci dělat jinak, umí se na svět dívat jinýma očima. Já jsem nesmírně otevřený člověk a mám strašně ráda inovativní řešení, takže kdokoliv, kdo je schopen skutečně dělat věci jinak, tak mě inspiruje. Ale musím říct, že mě jako velmi, velmi inspirují vlastně naši studenti, mladí lidé a to, jak se dívají na svět a a třeba i ty jejich životní postoj, že dokážou někdy mě i překvapit svými názory a já nikdy vlastně jiný názor jakoby neodsuzuji, ale snažím se nechat si vymenovat všechny ty argumenty a musím si říct, musím říct, že že třeba v některých, v některých věcech mi to poměrně pomohlo třeba pochopit jejich vnímání současného světa, jo, třeba to proč pro ně, proč oni když jdou na praxi, tak tak nechtějí skládat papíry do kopírky, protože prostě oni jsou v fokusovaní oni jdou s nějakým záměrem na tu vysokou školu, oni přesně vědí, co chtějí dělat a oni skutečně jdou třeba do té firmy na praxi, ne aby měli čárku a zabili 14 dní, ale oni se skutečně chtějí, chtějí něco naučit. Takže, takže myslím si, že teda asi tou největší inspirací v tomto ohledu jsou skutečně jako mladí lidé a pomáhá mi to pochopit současný svět víc vlastně.
0: A nebo mít minimálně naději, že ten budoucí svět, který třeba jejich zástupci povedou, tak bude možná vypadat o něco líp. Dámy, na závěr mám takovou vlastně atypickou otázku. Často se v rámci podobných formátů ptají moderátoři na to, co byste poradili svému mladšímu, já a podobně. Mě by zajímalo, jakou zprávu byste poslali sami sobě, až si tenhle rozhovor budete poslouchat za rok. Vlastně v létě 2022. Co byste si rádi sami sobě zkázali? A jelikož je to těžká otázka, tak začnu s Janou.
2: (laughs) Tak otázka je, co bude za rok, ale já bych si celku ráda zkázala, že abych, abych se prostě těšila z toho, co dělám, Dělám spoustu věcí a, někdy, a, a oni mě opravdu těší, ale občas se zapomínám sednout a nějak tak rekapitulačně se z nich těšit. Tak já si myslím, že bych si vzkázala, a hele, právě teď se ti něco povedlo a zkusit to chvíličku užít a těšit se z toho a z toho pak brát si do těch dalších věcí.
0: Ta rekapitulace asi chybí i. Vám, Danuše, vy jste to zmiňovala na začátku, ale současně ten rok 2022 je takový důležitý milník, pokud se nepletu.
1: No já si určitě, co bych si zkázala je, že um, člověk se nemá bát si užívat tady a teď, protože zítra už může být pozdě.
0: Veroniko, nejhorší možná pozice, poslední odpověď na tuto otázku?
3: Já mám naprosto jasno, aby si vzkázala, že mám chodit včas. Doufám, že za ten rok se to naučím.
0: Dámy, moc vám děkuji, že jste si udělali čas na podcast právničky Jana Brodány. Děkuji za pozvání. Danuše Nerudová.
1: Děkuji za pozvání.
0: A Veronika Civínová.
1: Moc krát děkuji.